0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos al Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón y estoy aquí como cada capítulo con mis co-hosts, Quiz Lerda de Born MX y Devil X. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, que es un honor tenerlo por acá, Dan García, hermano. Muchísimas ¿Cómo estás? un aplauso para el Gracias por invitarme, sí,
1: Padre
2: Y mi débil, eh, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pues güey, creo que en la realidad que estamos viviendo actualmente en la industria del género urbano mexicano es de que siempre hemos estado buscando como la próxima estrella, ¿no? Estábamos diciendo en el otro capítulo que estábamos esperando que fuera alguien de rap, alguien que hiciera trap y bueno, terminó siendo alguien de, del regional mexicano, corridos. Pero la pregunta es, eh, ¿ha cambiado las nuevas generaciones, las reglas de juego del trap actualmente? ¿Ustedes creen eso? Para esto vamos a dar un poco del contexto histórico, güey. ¿Qué es el trap, güey? ¿Cómo nace el trap? Claro. Buenísimo. Creo que, primero que nada,
0: antes de irnos a México, tenemos que hablar un poquito de historia y contexto de cómo surge. Y creo que antes de irnos a Atlanta, tenemos que hablar un, un poco del Roland, el 808, que sabemos que en los ochentas nace, falla, no se vuelve popular en la industria por un sonido supuestamente robótico, acaba en tiendas de segunda mano y se vendía muy barato. Entonces, nuevos productores jóvenes que no tenían tanta lana para sus estudios Empiezan a experimentar con este sonido, los airways, los hi-hats, y se vuelve pues, mainstream en el hip-hop. De acá nos vamos a los noventas, que, que en Atlanta se empieza a crear el término de trap house, que era una casa en donde vendían drogas, una casa abandonada, y el significado de la trap life. Que La trap life sabemos que es ganarse la vida como sea para pues, salir de las calles. Wey. El trap es un fenómeno que nace de una crisis social en Estados Unidos por segregación, racismo y violencia sistemática. Y en 1992 empezamos a escuchar un nuevo género que sale de las calles de Atlanta, como mencionamos anteriormente, que pues es el trap. Con primeros exponentes como Outkast, UGC, Eight ball o Master P. Ya yéndonos más hacia el mainstream, podemos hablar de la Santísima Trinidad del Trap OG, que son TI más o menos en 2003, Gucci Mane en 2005, Young GC igual 2005-2006. Y ellos empiezan a crecer el género que ya sabemos que empezó un poquito antes con Outkast y demás a finales de los 90. Y empezamos a ver tintes en México de un sonido que va para allá con exponentes como Diablo, C4, Cartel de las Calles. El trap evoluciona en Estados Unidos y vemos una segunda ola con artistas como Rick Ross, Two Chains o hasta Ferry Wap con Trap Queen, que vimos que un poquito más adelante creció muchísimo. Y en 2012, más o menos, en México llega lo primero del trap, que es Adrián, primer ganador de la batalla de Gallos, super shout out Adrián.
2: Y Adán Cruz Igual, yo creo que antes de llegar a este punto, de que llegara el trap a México y fuera todo este desmadre, la pregunta que todo mundo se ha dicho es, güey, ¿quién fue el primer persona de habla hispana que hizo trap, güey? Hay muchos cabrones que se autoadjudican de decir, güey, yo hice el primer trap, ¿no? Uno Rito yo, ellos... Ah, Rito Ruca, chinga tu madre, güey. es cierto, un abrazo al Rito, güey. Una de las personas que se autoadjudica esto es el Arcángel, güey. Arcángel dice que él fue el primero en poner este sonido en Pistolón, güey. Pistolón Remix que sale de la, de la Ghetto, güey. Y él dice que él implementó el sonido, pero realmente si nos vamos a eso, por ejemplo, Tempo en 1998 tiene una canción super OG donde habla de Joseo. Las percusiones del trap están ahí, pero igual no, no es una canción que haya sido tan mediática como actualmente, ¿no? Entonces tenemos el precedente de que fueron cuatro países, güey, donde llegaron el primero el trap. Obviamente, México fue el primero porque compartimos frontera, güey. Nosotros sabemos que en los noventas, mucho afroamericano convivía con los mexicanos y cuando se venían acá de familia, cassettes, shalala, shalala. República Dominicana, güey, clave, güey. También hubieron muchos exponentes ahí. Puerto Rico, que obviamente es la cuna. Y lejos, güey, lo tenemos muy lejos, pero España, güey, ¿no? Y ya brevemente ahí viene donde lo que tú dices, güey, empezaron los primeros exponentes de trap mexicano que los que más destacan yo les podría decir sinceramente dos. Y que es un antes y un después y me gustaría saber tú cómo lo estás viendo en ese momento también. Eh, lo de Chatarra de Oro, güey. No, Chatarra de Oro yo creo que fue una, uh -huh. una canción clave, güey. El parte aguas. ¿Quiénes estaban en Chatarra de Oro? ¿De oro? Go? Uh -huh. Estaba Adán, este, Adán, Adán Cruz. Adrián. Adrián. ¿Adrián? Y Kitson. Kitson. Ah, ¿tú, tú, tú, ¿Tú cómo lo estás viendo en ese tiempo, güey?
1: No, mi brother, no tengo ni idea de qué me
2: estás hablando. ¿De qué año es eso? El es dos mil como 10, 16 15, güey. Dos sí. más o menos. Yo en wey. esos
1: años, apenas estaba, creo que justamente yo vivía en Nueva York en ese entonces y yo apenas empecé a consumir trap viviendo en Nueva York justamente porque este, allá yo me metí, o sea, bueno, la mayoría de mis amigos eran dealers. De hecho, yo antes de eso, güey, escuchaba de que pues, lo comercial gringo... A ti te tocó la trap
0: life tal cual, Sí, wey. yo
1: allá viví... O sea, empecé a escuchar el trap porque justamente yo vivía con... Todo el tiempo me la pasaba con mis mejores amigos que todos eran dealers. Mm. Y así empecé a conocer el trap. Pero si yo te estoy hablando de eso en 2016. O sea, obviamente los OGs que estás diciendo Adrián, Go y ellos ya estaban muchísimo más adelantados y ya estaban sacando ese pedo. Mm. Entonces yo, yo aparece entonces Seguía siendo un morrito De 16 años güey. Pero no con te... la
0: segunda ola En Estados Unidos Un Rick Ross Un Two chains Que te empezó a tocar Un poquito más por Sí Ferry Wap cual.
2: Estaba
0: esta Panda Queen.
2: De designer todo, sí. ese, todo ese trip Algo cabrón de esto Es de que por ejemplo Adrián eh, Ya lo comentamos Campeón 2008 Internacional Él deja de un lado Como la vida de freestyle Como para ir Por el lado musical Y entonces Él empieza a hacer trap Pero ¿Qué pasa güey? Que cuando él empieza A hacer trap güey el trap en México no era nada bien recibido, güey. O sea, te cuento, güey. hace cuenta que los puristas del trap, No, wey, de ahí sí
1: conozco la historia de Adrián y, de hecho, conozco muy bien muchas de sus canciones y lo conozco personalmente es de los artistas más versátiles ¿Adrián? que he conocido en mi vida. Sí, güey, yeah. pues lo mismo. Adrián hace tres años estaba sacando corridos y sí, trap, güey. Sí, o sea, sí. trap corridos y cosas bien vergas. Que el ¿sabes? caso interesante
0: con Adrián es cómo justo la industria del rap le tiró por empezar a hacer trap a hacer y trap. el freestyle. Porque,
1: güey, en y ese momento... Yo también veo, veo o sea, que retiraban por hacer totalmente. corridos a, a a Adrián.
2: al Adrián. ¿Sí? Y bueno, güey, entonces ahí es como... Él empezó con el sonido del trap para que después algunos puristas del trap que lo criticaban empezaron a hacer trap, güey. Qué bueno. Yo creo yo podría poner en la primera camada a Adrián y a todos los demás que habías dicho en la primera camada. Claro. Luego viene la segunda camada, que es la importante, güey. Que viene este Adán Cruz, Go Golden Young. Robot, yo creo que también encabeza sí. una de esas, güey, que justamente empezaron a hacer un trap que a mí se me hace un poco similar a lo que se estaba viviendo en España en ese momento, güey. Y entonces, eh, también en esa, en esa ola pues lo, lo puede compartir un poquito Alemán, güey. Que era MX, ¿no? Porque en ese, en ese tiempo estaba en la Mexa Mafia. Uh -huh. Alemán ya empezó a hacer ahí como pues un poquito salido, más. ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabía, uh -huh. ya no estaba, ya no era parte de la Mexa. Él empezó a hacer trap. Y luego ya ahí él sí se puede decir que en México lo puso como de moda, ¿no? Sí. por no de moda, pero sí como que hizo que los raperos sí. se quisieran ir como más ese lado trapper, güey. Y, y, y se me hace súper
3: interesante el caso alemán porque pienso en el proyecto que hizo de Eclipse, mm. que es 2018, si no uh -huh. me equivoco. Sí, sí. Y era un tema de... Es un doble álbum, uno de hip hop y otro de trap. Porque todavía había como un tema estigmático de que es que no digo, desconozco su proceso creativo, pero mínimo si había una conversación de este güey no puede ser solamente un álbum de trap, ¿sabes? Así que decir de que órale. por su audiencia, sí, se Ajá, le duro, que... no
0: le iba a gustar a su audiencia. Ajá, de que,
3: órale, qué tan atrasados estamos en el 2018 en el trap en México, que un artista de esa En talla... todo, en
1: general, México todo sí. llega
3: cinco o seis años después. Sí, 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 sí. De, de hecho, creo que lo platicamos en un episodio anterior Ajá. justamente y cómo, cómo él tiene que tomar esta decisión probablemente, o no sé si es un tema creativo o lo que sea, pero es como un poco revelador que ese tipo de cosas sucedan a la par. Pues este es que... como lo que está para ahorita con
1: el reggaetón mexicano con, con, mexicano, con Young Lucas. Güey, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que hubiera reggaetón mexicano?
2: en sí. el y Para sí. que los
0: mexicanos le pusieran los ojos a un talento pues de sí. México. Que, que bueno,
2: había reggaetón, pero no reggaetón, que era como el cumbiatón, ¿no? Que estábamos viendo que siempre estuvo los Sí, el, el sí, sí, sí. Pero, pero sí. bueno, no
1: desviamos de eso. Sí, sí, ah, sí.
2: Justo, justo. Sí, y claro. entonces ya viene la, la, la tercera camada que ya empiezan a hacer los crews de Rich Vagos de Alzada, de Home Mafia, que bueno, esta etapa se caracteriza mucho pues por el beef, ¿no, güey? Algo que ha sido, y lo hemos dicho en varios capítulos, como lo que ha trazado por así decirlo, la escena. Y yo creo que a partir de ahí, güey, que te estoy hablando un 2000, finales de 2018, 2019 a 2021, yo creo que México estuvo muy, muy, muy congelado en cuestión de trap en ese tiempo relevante una canción que pero el que... hip
1: hop era lo que dominaba claro México, duro duro ¿sabes? duro y pero por al menos algo trap. porque
2: también no dejaban al trap crecer por al menos por, por al menos trap ah que de hecho un, una de las agrupaciones que que empezó en 2020 a tomar relevancia que hacía trap pero no tuvo el boom fue eh, mal cómo se llama entonces, los de Monterrey.
1: Ah, eh. la Malilla. La Malilla, la Malilla. La Malilla. Que, que, que
2: yo creo que la Malilla ha hecho del mejor trap
3: que se ha hecho en México en toda la historia. O sea, si tú escuchas canciones como Mexican Sauce, como Desde Cuándo, este, Ceviche Freestyle, o sea, para mí sí. ¿Quiénes siendo... estaban? O sea, sé que estaba Pinky. Pinky. Pinky sí,
2: sí, sí. Jaylee, sí, sí. Benjas, este, Benjas. Beam. O sea, realmente ver, el tema Beam con la... es una Beam. locura, sí, wey, ¿eh? sí, sí, yo, sí. yo me acuerdo en su tiempo, güey, que yo descubría a Beam porque tenía una rola, un video, güey, con un helicóptero, güey. Y dije, ¿qué? Sí. Hay presupuesto. Wey.
0: Wey, <ríe> no, y, y el
2: tema con la malilla
3: era que, que estaba planteado muy como trap, por así decirlo. A mí me tocó trabajar justamente con ellos en esa época y era de que, a ver, grabemos la canción y en cuanto la terminemos, la subimos. Es que al, así, así es. Al, a, 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 de al, al, que sí, de trap, like, ¿no? sí y, y el tema de la malilla era que no tenía integrantes
2: fijos en algún punto. Sí, era un, era se un colectivo. Sí,
3: colectivo. Sí, sí, exactamente.
2: Y justamente lo que ellos empezaron como con esta parte de, de, de justamente empezar a hacer trap, pero no sé por qué no tuvieron como de cierta manera el boom. Digo, tuvieron ahí como su fandom, tuvieron como su comunidad, hicieron uh -huh. algunas fechas. Y pues porque como... no era el tiempo indicado, ¿no? Yo no, creo, no, no, no. Exacto. Sí. Todavía no era momento como para que explotara. Y por y bueno, el mismo rap también le tiraba mucho. Sí, no veía tiré, tú abajo. lo viviste. ¿Cómo, ¿Cómo era esa parte? ¿Crees que si sí eran...? Yo, yo creo que
3: es un tema de que sí era... O sea, la propuesta está adelantada a la época definitivamente mm. porque el boom del trap en México termina sucediendo dos años después y también probablemente un tema de continuidad con el proyecto porque creo que durante la fase inicial están siendo muy constantes con lanzamientos después dejaron de ser igual de constantes con sus lanzamientos pero creo que es un proyecto que sigue teniendo mucho potencial y que o sea puede se puede reventar. retomar no ajá que se puede retomar y ojalá. ojalá lo retomen lo antes posible
2: y justamente en este tiempo que yo les comento que que que, que medio se congeló la escena eh, nosotros siempre hemos dicho que el público mexicano es el público número uno en todo, güey. Uh -huh. Y al menos yo noté, al menos aquí en México, que el, el, el público empezó a fijarse más en otras escenas como la escena de Puerto Rico y de Argentina, uh -huh. sobre todo más Argentina porque encajaron más con, con la edad, güey, con los pensamientos. No y también que por había. el ruido que se, que se hizo sí. detrás del freestyle y de todo, de ese o, pedo o sea, porque, fue un show. O sea el,
1: el trap y la escena de trap de Argentina, que ahorita ya es la escena no de trap, sino la escena de la Latina, escena Argentina, sale sí. de los freestyles y del boom de los freestyles en toda Latinoamérica. Claro. ¿sabes? Y
2: justamente ahí es donde yo digo que la escena se congeló un poco y como dices, güey empezó a haber como mucho hip hop. Y ya en la última camada, yo creo que tienes que estar... Tú estás involucrado en la última camada, güey. Sin duda. Que viene que ver con la tirando Flow edge, que justamente es algo que obviamente... Me imagino que sí. también viene influenciado un poco con lo que venía en Argentina, obvio, ¿no? Obvio. De que, güey, tú como mexicano ves que tienes el hambre de triunfar, güey, tienes el hambre de decir, güey, somos un putero de gente porque yo no hago un medio donde puede llegar gente a tirarse unas rimas y, güey, nos hacemos conocidos. También viene acompañado, como por ejemplo, con los alucines, viene acompañado también, por ejemplo, con Mikey, y Kevin HP, que también le están rompiendo, pues con, con John, John Duque. Eh, también, por ejemplo... Viene el remix de No Quiero Correr con... Ah, no mames, Conmigo man. y con Das. Qué chido. Ah, das, da, sí. das, por ejemplo, igual... Un, un das es un fatal, OG wey. también de México. Sí, güey. ¿También? ¿También? O sea, OG igual. de la cuarta.
1: Así
3: claro. sí, sí, sí. Sí, como los que inició, <ríe> super loco. Algo que platicamos un poquito en Perproducción es cómo hablamos de cuatro camadas del trap y son, estamos hablando de seis años la sí, o sea, sí. del
0: 2017 a 2023. Nueva o sea, la vieja ola, la vieja nueva ola y la nueva ola. Pero y no? el no.
1: idea sería que se junten todos y se juntan ah, super Y aquí lo voy un idea, punto bien serio.
0: importante con esto. Creo que lo que había pasado en la escena de rap es que había mucha pelea y estaban muy divididos. Y lo que llegó a ser el trap y un poquito lo que tú hiciste con Estirando Flows y con todo el equipo que hay detrás es que uniste una escena. Y uniste a la gente para empezar a colaborar juntos.
2: Y aparte también vemos una parte, güey, donde ah, también ah, algo que estamos platicando es que creo que no, no estabas, güey, pero... Estamos hablando de que TikTok hace que quizás la industria ya no sea tan, tan, que dure tanto, ¿no? Por ejemplo, güey. Pero, por ejemplo, ves lo que hizo Cartel de Santa, güey, que son güeyes que empezaron haciendo rap a finales, a inicios de los años 2000, güey. Y de repente los ves ahorita en 2023, güey, haciendo trap, güey. Pero, ah, justamente. Y tú ahorita tienes la visión de decir, güey, vamos, no voy a ir a colaborar, güey, con, con alguien, porque realmente él ya tiene su vida solucionada, a menos de que él le beneficie, güey. Que sería un madrazo, ¿eh? Sería un madrazo, güey. Una flow con el No, mames, güey. Imagínate, güey. Pero, güey, ¿de cómo viene tu visión, güey? De la tirando flow. Güey, justamente,
1: o sea, yo te digo, yo venía de vivir esto de Nueva York, güey. Donde yo, pues, güey, o sea, yo ahí entendí un poco, te digo, mi mejor amigo con el que estaba ya con el que yo dileaba, acabó en la cárcel y yo escuchaba un chingo de tapas y regresé a México. Y justamente como que vi que no estaba pasando eso, güey, y yo quería empezar, yo nunca rapeé, yo no, crecí como, o sea, yo no crecí con eso Yo quería darme la oportunidad de aprender a hacerlo Y al mismo tiempo dije, a ver, si, si yo quiero aprender a hacerlo Y estoy seguro que hay más gente que lo quiera hacer Voy a crear esta plataforma para que podamos crear algo en México que no hay, ¿sabes? No hay. En ese entonces estaba, te digo yo, das yo a Das lo conozco desde que sacó Homie, güey sí. es Ese güey también le empezó a dar al trap bien sí. cabrón de, Andamos full 24-7 sí. todo el día, es una, es una verga el das pero esa fue como mi, mi visión, ¿no? Yo dije, a ver, yo quiero empezar a hacerlo y voy a darle, voy a, pues yo tengo la oportunidad de crear esta plataforma, pues lo voy a hacer. Y así fue como empezó mi, mi hambre por yo ser un exponente y por darle, abrirle puertas a más exponentes, porque obviamente lo mismo que estamos hablando y que se ve en todo el mundo, las escenas son escenas, ¿sabes? No es de que hay uno pegado, es que son 16 que la están rompiendo. Yo diría que no hay... O sea, sí. obviamente veía a los grandes, a la alemana, a sí. todos ellos, sí, pero decía, güey, es otro nicho completamente sí. distinto al trap. Que yo veía, güey, en Estados Unidos todos los escuchaban trap todo el puto día. Sí, sí. Una, es una y puta... hasta en
2: fiestas, ¿no? Güey, en, fie... o sea, en
1: fiestas sí. es lo único que escuchaban ya en escuché. ese entonces. Y...
0: Oye, y yo te voy con una pregunta. Cuando inicias con la estrella Ando ¿sentiste un poco como de, de con la escena del rap, con todo este inicio del trap y esta colaboración? ¿Sentiste un poco de tiradera con ellos? De,
1: no, para no nada. Yo creo calle, que de hecho no. ni me volteaban a ver, ¿sabes? Ay, para pues, ellos sí. yo era, güey, pues, irrelevante. Claro. Este, sí llegó un par, de hecho, que les llegué a hablar y, me, y sí me mandaron a la super verga. Pero yo también lo entiendo. En la vida, o sea, pues, güey, no, no puedes llegar a pedir que alguien te. Yo creo que también es de eso, porque yo no quería que nadie me abriera las puertas. Era de que, bueno, pues, si no hay. Mejor yo, me creo, me, yo creo las puertas y yo le abro las puertas a los demás. Fue más como esa visión de. No voy a ir a pedirle a, a este güey que haga algo que al final del día. No le nace no, hacerlo. No wey, le no. nace hacerlo y entiendo perfectamente que él está en una posición en la que me estaría ayudando y no tiene por qué, no tiene la obligación de hacerlo. ¿sabes? Y que probablemente
0: hoy en día se mueran por una, güey. Sí.
1: Pues, güey, no sé si se mueran por una y también es lo mismo. Ya no es, o sea, ya es cuestión de egos, que yo también lo he trabajado mucho. A mí no me interesa. O sea, esa gente que me cerró las puertas en ese entonces, yo feliz ahorita de. de darnos claro, la mano todo y no de abrirle la puerta porque tampoco no soy esa persona, o no estoy en, ese, en esa posición, pero yo sí tengo la mentalidad de lo mismo, de que el, si queremos realmente a generar algo bien cabrón en México es Unión. combinar la, la, los superpoderes de, de todos, güey, ¿sabes? ¿so sí.
2: Quizás a veces eh, es dejar un poco las diferencias, güey, y hasta ponle tú, güey, no verlo como escena, que sería lo correcto, güey, igual como negocio, ¿no? O sea... yo, yo tengo así de que te lo puedo decir como... Yo, yo
1: andaba con MJ, ¿no? Que uh -huh. es una artista también muy, muy buena, güey. Acabé muy mal con ella y empezó a salir con Kobe, uh -huh. que es ahorita de mis mejores amigos y uh -huh. lo amo con toda mi vida. Y en ese entonces, cuando empezó a pasar, yo lo, yo lo pensaba. Decía, a ver, hay de dos opciones aquí, güey. O me emputo y mando a la verga lo tan bonito que estamos haciendo juntos, güey. Uh -huh. O a la verga veo más allá de eso, veo más allá de mi ego y armamos algo bien chingón uh -huh. y estamos haciendo cosas bien chingonas juntos sí. y nos vamos de gira y sacamos canciones y nos va bien y la gente nos reconoce, ¿sabes? O sea, uh -huh. es mucho eso yo también que, que la mentalidad de, la, de, la, de, la, de esta nueva ola está cambiando y es mucho más por ahí de tirarnos sí. la buena entre todos. Y de que no hay espacio ahorita para beef porque no tenemos, no, no, no nos podemos dar ese lujo ahorita. Sí. O sea, si fuera como en Estados Unidos que ya hay Todo, 400 cabrones ¿verdad? pegados, güey, y que se pelan entre ellos y eso les da más vida, ¿Sabes? A no, huevo, Es un ganar-ganar
0: también, mezcla sí. de audiencias.
1: Por eso, exacto. Pero ahorita no nos podemos dar ese lujo, al contrario. Sí.
3: E ese me, me, me parece un punto muy interesante el que tocas, así como el decirme de que oye... El beef vendría de que, ah, yo quiero el pastel. De que, a ver, primero que haya pastel. Exacto, ¿sabes? O sea, primero exacto. Que haya pastel, ah, exacto. También wey. siento que eso es súper.
1: O sea, también lo pongo, güey. Yo soy súper fan de Alemania, Jera, pero imagínate lo que hubieran logrado sin. Sí, sí. claro. No, también no sé nada de paso, juzgar. No sé qué pasó sí. entre ellos tampoco, sí. pero a lo que voy a ver, es una realidad paralela en la que sí. no se hayan peleado y ya hayan unido escena. Chance o lo, a lo mejor ahorita sería una a escena ver, completamente, su completamente sí. distinta.
2: Suponiéndolo en un plan de negocios, ¿no? Órale, pasa el beef 2018. A la verga se sale Jera de la Mexamafia y Alemán le tira a Y todo el mundo ahí estaba. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Porque hasta la fecha nadie sabe qué es lo que pasó, ¿no, güey? Sí. Güey, creo que dejaron pasar tanto tiempo que, güey, creo que es obvio, güey. Creo que es obvio que va a salir una colaboración entre Jera y Alemán. O sea, no es, es secreto tiempo. Y qué chingón. Pues ya o sea, acaba de salir de... la fotito
1: en el concierto de Reels. Claro, y con red, justo. Justo. Qué, bueno, qué bonito. Sí, qué chido, güey. Pero
2: creo que un poco, de, un poco tarde. Sí. O sea... Eso hubiera salvado. O sea, Un por ejemplo, poco de... desde
1: tu perspectiva. También, a ver, mm. yo creo que la vida es perfecta y todo pasa por algo. Y ahorita se están abriendo puertas, güey. Ahorita Peso Plum el artista más. O sea, ya sé que es otro. No, ya ah, me fui regional. del tram. Ah. Ya me fui de ahí. Pero ya se está es generando una escena mexicana claro. más consolidada. O sea, mejor que nunca. Bueno, también, o sea, yo digo, pues Jesse cuando estaban Jesse y yo, sí. y cuando estaban todo eso, también México era de que lo número uno, pero es justamente México se durmió. 15 años y ahorita se están abriendo nuevas puertas. A
3: mí lo que me gustaría preguntarte a ti como miembro y uno de los líderes de esta nueva ola de trap en México es como pensamos siempre en el movimiento, no sé, el reggaetón en Colombia, el reggaetón en Puerto Rico, el trap en Argentina, que eventualmente se vuelve la escena en Argentina. Y siento que es muy importante al momento en que estos países adoptan música, porque al final de cuentas el trap no viene de ningún país latinoamericano. Este, no. El reggaetón pues sí, sale de Panamá, de Puerto Rico, Panamá, etcétera. Puerto Rico. Este, Pero ¿qué crees que es eso que puede hacer especial o diferencial el trap mexicano del trap que se hace en otros países de Latinoamérica con esta nueva ola?
1: Pues yo veo, pues, si escuchas el trap que nosotros estamos haciendo y escuchas el trap boricua, se escucha uh -huh. completamente la esencia mexicana, ¿no? Que es algo que nunca antes había escuchado. Yo creo que eso es lo que nos hace únicos, güey. Nuestra manera de, de ver la vida, nuestra manera de hablar, nuestras palabras. Porque no es lo mismo decir, ah, me mama el bicho. ah Mismo pito distinto don. Mismo condón. pito distinto condón. <ríe> me vale no. vergas, armó el quemazón, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es lo que hace únicos a cada, a cada país. O sea, cada país tiene... Escuchas el trap argentino y se escucha mm -hmm. como trap
3: argentino. Y muchos nos comparan con el trap argentino, pero no se escucha
1: nada, cosa, nada ¿no? que ver. O sea, no, ahorita no.
2: Ahorita sí, nada que no. ver, y, sí, y,
3: y hay algo que tuvieras tal vez en el trap mexicano, por lo que nos platicas, este, entras como tal vez después, como el tema de trap, etcétera. Pero algo que vieras y que dijeras como de que, ah, creo que esto puede ser mejor. O creo que esto ah, ¿qué hay un área de oportunidad. O sea, cuando tú, antes es? de que ibas a entrar a eso, ¿sabes?
1: es que güey no había trap en México cuando yo empecé a hacer, por lo menos no. Uh -huh. Bueno, obviamente pues había, pero yo no lo conocía. De los cabrones. ¿sabes? O o sea, de los yo, no lo, yo no lo conocía. Entonces yo me inspiré mucho tío en el trap gringo uh -huh. y poco a poco ya que me empecé a entrar fue cuando pasó todo lo de Argentina y así. Yo veo más justamente lo que veo, lo que podríamos mejorar es eso, la, la unión güey, el apoyo. Uh -huh. Y no estoy diciendo que todos sean compas, güey, para nada, pero si no verlo así. Yo también soy una persona muy estratégica y muy, uh -huh. muy businessman. Y yo veo, ¿sabes? Entonces, es de ahí que yo tomo las decisiones que he tomado. Para y, y aparte, soy, o sea, yo me llevo bien con todos, güey. Sí. Ahorita también es no solamente abrirse puertas entre nosotros los que hacemos trap. También yo ahorita ya me estoy llevando cabrón con los que hacen reggaetón. Uh -huh. Estoy buscando abrirme las puertas con los que hacen corrido. O sea, y el chiste es que se sienta esa, esa unión uh -huh. de todos a la sí. verga, ¿sabes? Para sí. darle al público lo que allí por acá, por acá. Porque también no solo, yo no solamente hago trap, ya también voy a sacar mi EP de reggaetón. Sí. Ya también acabo de sacar un corrido. Voy a sacar otro corrido. O sea, el mm. chiste es también que pues, todos empiecen a experimentar
3: de todo un poco. Sí, tú, tú me habías platicado en algún momento que en tu acercamiento con los alucines y haciendo contenido de ellos, habías sentido como una reacción intensa del público, por así decirlo. Pero me gustaría preguntarte, o sea, como que comentarios y que alcance, etcétera. O sea, con videos. Ah, eh, de que el, el video que les hice. Sí, 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 sí Ah, sí, ya, sí, 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 sí. obvio, obvio, este, obvio, Pero me gustaría preguntarte a ti como del lado de creación de contenido. O sea, tú cómo sientes la respuesta en tus redes, al ah, cuando haces contenido de trap en México?
2: Eh, es, es raro, güey, porque realmente ese video que yo les platiqué que hice, que fue cuando salió Young Dupe, cuando salió de No se lo pongas a tu abuela, este, etcétera, etcétera. El, el título del video era eh, un poco igual presuncioso en el sentido de que provocar algo, ¿no? Porque provocar algo en el sentido de decir, ay, güey, estás cansado de escuchar el mismo trap, este... Y la gente dijo, ay, a ver, a ver, vamos a ver qué pego con estos güeyes, ¿no? Con el sentido de, vamos a ir a tirar hate. Uh -huh. Y hubo, me acuerdo, hubo? hubo mucho hate en el video, pero sobre todo hubo muchísimo más apoyo. Y es algo que estamos diciendo, güey, en lo de la cultura de la cancelación. En un principio sí, hubo mucho, mucho, mucho hate, pero, güey, fue algo que al final del día terminó convirtiéndose en amor. Algo incagado, güey, es de que en el primer, no, en el segundo show de Los Alucines, en el que tú estuviste, me acuerdo que yo hice una. Hizo unos videos que nunca salieron, ¿no? Que hacen unas preguntas de, güey, artista que antes te caía mal y ahora te gusta un chingo, güey. Y la mayoría decía, decían que tú, güey, por ejemplo, güey, la mayoría decía, ah, no, Dan García me cagaba. Pero ahora me gusta un chingo, güey. Por guapo y mamón. Y por guapo y por mamón, güey. <risas> y, güey, justamente es algo de que en el trap siempre el mexicano va a tener como un rechazo, güey, porque te va a decir, o sea, puede salir un Dan García. Dice, güey, ¿qué onda? Soy Dan García y yo hago trap. Ay, pero ya se trapa alemán y jera. Bueno, y lo va a prestar un medio a los artistas para que se den a conocer. Ay, bueno, pero ya existe la Visa Rap Music station güey. Y entonces, en un principio, el mismo público era el que empezaba a ponerte. O sea, deja tú los otros artistas. Creo que el, el primer obstáculo al principio fueron las Pero personas. Pero eso es positivo
1: también, claro, ya que se metan a comentar claro. como ah, verga, ya existe Visa, ya me está ayudando a mí porque me están, están dando...
2: Me está, ¿sabes? Sí. Entonces, porque si no te comparaban con Visa es porque no lo... O sea, está haciendo algo de calidad para levantar, güey. Oigan,
0: y aquí un punto interesante que creo que seguro tú ves en tu audiencia es que es una audiencia mucho más chica a la audiencia del rap clásico OG. ¿Qué tanto crees que esta nueva audiencia trae un chip de liberarse de prejuicios y escuchar No, es cosas completamente diferentes.
1: también por eso, es que ya, ya la... Hoy en día ya los chavos traen un, un chip completamente... O sea, los güeyes que van a prepa hoy en día traen un chip completamente distinto sí. al que yo tenía cuando iba a la prepa, ¿sabes? Ya es mucho más liberal, ya la gente... Ya menos malinchismo menos, menos, malinchismo, clasismo, menos homofobia menos total. todo ¿sabes? entonces lo ven todos más como con un humor o te digo que pues yo salgo en mi portada con, con Kobe es besándome a Kobe y así mm. y a los chavos como que les gusta ver eso porque estamos dando el mensaje de que realmente no hay por qué tirar mierda a todo lo, a todo lo que antes se le tiraba mierda estamos mm. como cambiando también esa esa perspectiva de ver muchas cosas ¿sabes? entonces claro. van a crecer como con ese mensaje con, mm. con esa con ese porque a lo mejor y nuestras letras dicen unas cosas, pero lo que nosotros representamos en nuestra, en nuestra esencia es otra cosa y la gente le gusta y nos quiere. Y es algo real. Es algo real. Y el fandom de Rito es algo loco, güey. El fandom de Kobe es algo loquísimo. De todos los alucinos. Exacto. Los, sí. los fans que hay ahorita de, de este movimiento son fans sí. bien chidos, la neta. Y los conocemos y son gente que llegan con las uñas pintadas y el pelo pintado. y
2: Está muy, está muy cagado, güey güey. Bueno, la pregunta que yo les voy a hacer a todos es cuando alguien dice... Eh, ¿Hago Trap tiene el mismo significado que tiene de cuando empezamos a hablar de todo este movimiento? No, ya cambió el trap
1: porque antes decías hago trap es porque, o sea, si estás hablando del 2015 creo que era un güey que vendía pinche opio y hacía rolas en SoundCloud y se pegó, güey, ¿sabes? Hoy Ajá. en día ya es hago trap, es hago un género, sí. o sea, hago...
2: Sí, ¿Sabes? O sea, hago tres. las traducciones, sí, el tempo, uh -huh. los amigos,
1: ¿no, uh
3: -huh. sí. ¿Sabes qué opinan? No sé, yo siento que a final de cuentas la música es una expresión creativa independientemente de quién seas o de dónde vengas. O sea, a final de cuentas, los sonidos, las percusiones, las letras son herramientas de expresión.
0: Claro. Yo, a mí más allá de digamos la parte instrumental o lo que puede traer el trap, me parece que este sentido de la trap life, del grind, de seguirle dando, es algo que tiene vigente la escena actualmente. Sí. Por más que no estén vendiendo drogas y que estén intentando salir de las calles y de una casa, como platicamos, de las Trap Houses. Que también, de, o sea, güey, Kobe vendía hierba. Yo en Nueva York dileaba. Corrito claro. es
1: de Chiapas, vivió en una casa de lámina vendiendo pollo ¿sabes? O sea, sí, la sí. gente nos ve y nos dice... Es que eso también pasa mucho que no... Que no. O sea, por ahí nos cayó mucho hate de ah, pinches blanquitos privilegiados no. que hacen trap. Que, güey, o sea, cada quien tiene su historia. La gente no lo sabe. Justo. Hay un contexto detrás Ajá. y por lo tanto, por, por algo estamos haciendo lo que hacemos. Total. No estoy diciendo que somos los gangsters del momento, y, ni, y ese no es el mensaje que queremos. Pero ya, lo justamente. que está interesante
0: es que si en un futuro de esta nueva ola llega alguien que no vivió esta calle, yo sé que va a poder pertenecer en la escena supuesto, y decir algo por, por tener supuesto. este grind del trap detrás de Que es primer.
1: justamente sí. lo que estaba como cambiando justamente el. el esquemas. Esquemas de que, güey, o sea, haz música, güey. Y alguien
2: puede que se no sexto. sea calle, de repente te saca un pinche hit de trap sin la necesidad de. De ser de calle y te lo lleva a Mundial y entonces ya posiciona más a México en el mapa. Obvio. ¿Y qué importa si en la calle? O sea, vámonos a la historia un poquito antes del rap. Un Kanye West, ese
0: no era el güey rapero que venía del hood, ¿sabes? E hizo un movimiento que cambió toda la industria hasta la fecha.
3: Sí, a mí se me hace como súper cool poder platicar contigo acerca del trap porque como mencionábamos, creo que todos... O sea, al final de cuentas eres uno de los artistas que está liderando este movimiento dentro de México, que lo está haciendo crecer y que está como poniendo este, su, su perspectiva y su punto de vista artístico dentro del género. Creo que sería súper importante también, antes de cerrar este capítulo, como hacer un par de menciones tanto a El Camino, que nos trajo aquí en el trap, para todos este, personalmente, musicalmente. Creo ¿Sí? que... Eh, como una mención súper especial, no podemos hablar del trap en México ni de la historia del trap en México sin mencionar a Alex Malverde, que fue verdaderamente el ejecutivo que creo que tuvo la visión de ver hacia dónde iba todo este género, de ver a todos estos artistas que al día de hoy siguen siendo referentes dentro de la cultura, un eh, Go, un robot, un Simpson, su trabajo con Alemán, su trabajo con Jeremy X. Creo que tanto como los artistas y la escena que se ha desarrollado, es súper importante mencionar a personajes como él porque a final de cuentas dieron la estructura y la operación a todo lo que sucede productores oh, managers ajá. todo sí, es y los
1: internet. artistas que echaron a todos los que acaban de hacer al robot sí. da, todos oh, ellos son los que man. también nos abrieron las puertas y también que sepan que de, de este lado de los que dicen que somos la cuarta camada tenemos el respeto uh -huh. cabronas ellos y somos muy muy conscientes de, del respeto que se merecen los artistas porque así claro. funciona este pedo yo creo que también algo que me ha llevado a donde estoy es que la gente que me conoce dentro del medio sabe o sea que yo soy un güey muy respetuoso y soy un güey muy muy cuadrado y admiro a la gente. Yo admiro a la gente que chambea. Yo así empecé uh -huh. a abrir puertas porque pues güey yo a la gente... A mí me encanta. Tu, no, me gusta tu música o no me gusta uh -huh. tu música. Ver que una persona está peleando por su sueño de, y, que, y que se pone los huevos y lo hace. A mí me impresiona y eso, eso uh -huh. ya es de respetar un chingo, güey.
3: Totalmente, totalmente. Y creo oh. que para hacer esta recapitulación, me gustaría preguntarles, caballeros, para ustedes y también ustedes que nos digan ahí en los comentarios, ya sea en este clip, en el video de YouTube, donde sea. Creo que podemos cerrar esto con cuáles pensamos que son las mejores canciones de la historia del trap en México. Yo tengo sí. dos. Adelante. Tengo dos.
2: Eh, inevitablemente chatarradoro Y creo que Alemán, eh, digan lo que digan, güey, ha sido el cabrón que ha hecho mejor trap, güey, a lo largo del tiempo, güey, con críticas, lo que quieran, güey. Creo que categoría 5 es algo que, aparte de que tiene eh, buena temática y buena letra, Marcó como el beef, ¿no? Que tuvo con, con Jera. Ajá, que no sabemos si es cierto, ¿no? Pero es algo que... Es una rola que es... Puta, buenísima, güey.
1: Sí. Para mí, justamente, yo estaba pensando en Satanás de Alemán, güey. Esa rola es la mí La primera rola de trap que yo escuché de un mexicano que dije...
2: ¿What the fuck? Sí.
1: Eh, afuera, que tengan miedo de Jera, güey. Uh -huh. Puto palo. Y obviamente... Y hace las... reciente.
3: Sí. Sí. Uh -huh.
1: Y la sesión de Bizarrap con Alemán, güey, el primer trap mexicano internacional, Durísimo. o sea, es evidente que tiene que estar en la lista a huevo. Uh
0: -huh. En mi caso, yo también me voy hacia el team alemán con un rucón. Sí. Creo que uh -huh. cambió el juego en ese momento y yéndonos un poquito antes, Chapo Guzmán con Yoga fire y Alemán. Ok, súper.
1: Fun fact, yo el yoga lo conocí también en este estudio, wey.
0: Ah, mira, nada ¿no? <risa> más. No. Aquí en <risa> <esa historia risa> <con> el
1: camino. Yoga <risa>
3: mayor, Genial, genial. Pues para mí, mi top 3 creo que indiscutiblemente y me ha gustado que varios la mencionamos, Chatarra de Oro, el remix. Siento sí. que esos marca mucho el ADN de lo que terminó siendo el trap mexicano en la posterioridad. Diría que otra canción que pone ese ADN de lo que termina siendo el trap mexicano es Home Grizzly Boys de Hunger Mafia que está Alemán D Fantasy Bright, este Yoga perdón si se me escapó alguien este, y también creo que pondría a Rukon definitivamente como uno de los pocos éxitos de trap que hemos tenido en el país fuera de que no sé qué escucho en la mezcla, que siento que se escucha súper mal mezclar y masterizar esa canción. O sea, no le puedo quitar como esa... El
1: mérito. Ajá, es ese mérito, esa es parte de su magia.
3: Esa, ese es sí, de su magia. Y ese como este modines que, que suena. Pero yo diría que para mí ese es el top 3 de canción. chatarra de oro Remix con Grizzly Boys y el Rucón Un de Alemán. On. Si ustedes tienen otro top 3 o piensan que... Coméntelo. El al
1: alemán, güey? Todos mencionamos al alemán.
3: Inevitable, güey. Sí, inevitable, inevitable. Sí, sí, totalmente. Y creo que esa segunda parte del No, so, Y por algo más. está
1: donde está el alemán, ¿sabes? De pues hecho, sí. a mí me ha pasado mucho. He conocido sí. a muchos artistas de, de toda Latinoamérica. y Todos me dicen, yo el único artista mexicano sí. que conozco es el alemán. Es alemán sí. O sea, él es el que ha puesto México en todo el
3: mundo. En el mapa. Qué chido. En Qué cuestión de Trump. Trump. Sí, claro, claro, claro. Totalmente y eso, o sea, se me hace chido llegar a las mismas conclusiones se me hace chido poder hacer un recuento tener a alguien de la nueva ola también que nos dé su perspectiva y su entendimiento de un género que a final de cuentas forma parte de nuestras vidas, que disfrutamos que nos gusta un montón, así que qué chido poder tener esta conversación, qué chido poder platicar de esta música que nos apasiona y pues nada, les, agrade les agradecemos si han llegado a esta parte del capítulo eh, muchas gracias por estar, comenten ese top de los traps de sus sí, de las canciones sí, de de favoritos. <risa> y pues ya saben que estaremos aquí próximamente en un siguiente episodio. Muchas gracias a Dan por Dan, estar aquí. Por Algo que, que quieras promocionar sí, que viene.
1: Eh, pues es que no sé
3: cuándo salga este capítulo, Los dos
1: EPs. pero vienen, vienen pronto. dos EP, el EP de El Bellaco, que tengo rola con John Lucas, El Malilla, El Bogueto, Yu Bailey, Chris Red, y mi EP de Trap con Andy Kobe, Andy que Kobe. también es. La Proyectazo. neta yo lo veo que ese güey, o sea, Endico iba a ser una super estrella
3: sí. en México, güey. Okay, perdón, antes de que se me olvide, creo que deberíamos de mencionar dentro de esta escena también flaca MJ. Flaca o sea, MJ, Rito Rukai, y Barra. Danos el roster. Danos la alineación. Se me, de si trap. se me va uno, ah, perdón. Me lo lo va lo lo última lo pregunta para cerrar el capítulo. ¿Cuál es la alineación de trap oh. en
1: México? Mi top 11 bra. Bueno,
3: quiero hacer un shout-out especial a los
1: Latin Mafia que no hacen trap, pero son mis artistas de México que más me gustan, güey, están haciendo cosas increíbles. Ahora sí vamos por la alineación de trap. Pondría, obviamente, a Andy Kobe es una puta locura. A Rito, a Ibarra, a Pro como productor, a MJ, a La Flaca, a Chester, a yo sé que Malilla también hace trap, a Dupe, a Callejo, a Das, Sadrack. El Sadrack, el morrito de 14, 14 años. Muy años, duro. Al rata, güey uh -huh. Coyote que también le está entrando duro por ahí, güey. Kevys y Mikey. Kevys y Mikey, sin duda alguna. Y quién más, padrino. Caicito,
0: pa pues Ahí bueno ir. y pues esto fue todo hoy por el capítulo eh, los vemos en el próximo de nuevo gracias Midan y pues estamos al pendiente para uno nuevo
1: chao bye, bye.